0: Oi, gente, eu sou a Marília Faix e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Saúde mental é coisa séria. Cuidadamente é fundamental para ter uma melhor qualidade de vida. E para quem tem um negócio, esse cuidado ajuda muito no dia a dia na boa condução da empresa e no relacionamento com outras pessoas. Mas como fazer para ter uma mente saudável? Quem vai nos ajudar a entender isso é a doutora Ana Maria Rossi, especializada no tratamento do estresse e presidente da International Stress Management Association aqui no Brasil. Seja bem-vinda, doutora Ana, que bom te ter aqui com a gente, tudo bem? Muito obrigada, olá, tudo bem, Marília? muito certo, vamos começar então. Gostaria de entender, doutora, quando a gente fala em saúde mental, ao que, que isso diz respeito exatamente e como é que ela pode afetar a nossa saúde como um todo? É, o, saúde mental é um termo
1: extremamente amplo, mas o que ele significa na essência? É um estado de homeostasia. O que é isso? É um estado constante de funcionamento e de equilíbrio é a pessoa estar bem consigo mesma e, em consequência, com o mundo à sua volta. Então, é bem importante que a pessoa possa identificar os pensamentos, principalmente aqueles irracionais, e que possa reestruturá-los de uma forma que possibilite que ela lide com as suas emoções. Lembrando que os indivíduos, as pessoas, avaliam eventos de maneira diferente. O que é estressante para uma pessoa necessariamente não é para outra. Então, a percepção e a avaliação cognitiva é que vão determinar como a pessoa reagirá ao estresse. Sendo que a percepção negativa, é claro, vai causar um estado de desequilíbrio que afetará a saúde como um todo, podendo gerar sintomas de ansiedade, sintomas físicos e também sintomas comportamentais. Obviamente, as pessoas otimistas e flexíveis tendem a gerenciar as emoções com mais eficiência, elas têm mais criatividade, digamos, nessa né? lida com as emoções negativas. E com isso, então, as pessoas conseguem diminuir o seu nível de estresse e também gerenciar de uma forma mais positiva as suas emoções, mantendo a saúde física e mental.
0: E quais são os principais problemas que afetam a saúde mental de quem empreende, né? de quem tem seu próprio negócio?
1: É, a saúde mental de quem empreende não é muito diferente dos empreendedores em geral, ou das outras pessoas em geral. As adaptações pós-pandemia e a instabilidade financeira, com certeza, têm impactado fortemente o mundo dos negócios. As nossas pesquisas da ISMA-BR, International Stress Management Association, Sessão Brasil, indicam que 72% dos profissionais no Brasil sofrem algumas sequelas de estresse. Eu peguei, pensei alguns indicadores só para nós termos uma ideia. Então, entre os sintomas físicos mais frequentes, as dores musculares contam por 83%, aí incluindo também a cefaleia, que é a dor de cabeça tensional. Depois disso, temos o cansaço constante, aquele cansaço que não passa fácil, e também a insônia. Dos sintomas emocionais, 81% dos nossos entrevistados avaliaram que a ansiedade Afeta 81% deles, depois a angústia e a preocupação. Preocupação é muito importante e muito positiva quando ela leva a pessoa a gerenciar um plano B. Mas quando ela só se preocupa e não faz nada, ela termina uh, tendo sequelas. E os comportamentais, então, 53% dos nossos entrevistados indicaram que eles usam medicamentos, sejam eles prescritos ou medicamentos autoprescritos. Consomem bebidas alcoólicas, e alterações no apetite. É claro que tudo isso vai gerar mais sequela e vai gerar um maior desequilíbrio entre a mente o corpo e a atuação dessa pessoa na sua área de trabalho.
0: E quais são os sinais de que algo está errado com a nossa saúde mental? O que a gente pode perceber, assim, ficar em alerta? E que tipo de ajuda essas pessoas devem procurar? A gente né, deve procurar nessas horas. Pois
1: é, nós normalmente enfatizamos bastante os sintomas, não é, Marília? Mas os sintomas, eles são um forte indicador de desequilíbrio. Então, se a pessoa não tinha um sintoma e passa a ter, é um sinal de alerta. Né? Se eu não tinha dor de cabeça e de repente começa a ter dor de cabeça, é um sinal de que está havendo algum tipo de desequilíbrio. No entanto, se a pessoa já tinha um sintoma e ela nota alteração em relação à intensidade, à frequência... E a duração também é um sinal de que esse desagravo, digamos, esse desequilíbrio se intensificou. Por exemplo, eu tinha dor de cabeça uma vez por semana, agora eu tenho três vezes por semana, falamos em frequência. Eu tinha dor de cabeça, mas eu conseguia me entreter com as minhas coisas, no meu trabalho, com meus clientes e passava. Hoje em dia eu não consigo nem ir ao trabalho. Intensidade. E também temos a duração. Eu tinha uma dor de cabeça que durava duas horas. Hoje ela dura o dia inteiro e talvez até o dia seguinte. Então, esses três indicadores, a intensidade, duração e frequência, são extremamente importantes para que a pessoa possa avaliar o quanto ela está sendo envolvida pelos seus afazeres, pelas suas tarefas e talvez até se tornando incapacitada.
0: E chegou a hora da dica Ban Ricardi. Como anda a sua rotina de exercícios? A recomendação da OMS é de 150 a 300 minutos semanais de atividades físicas. E isso pode impactar diretamente na sua saúde física e mental, prevenindo doenças e melhorando sua qualidade de vida. Descubra qual atividade que te faz bem e cuide de você. Como é possível tornar um ambiente de trabalho mais saudável para nossa mente, né? tanto para o profissional autônomo quanto para uma equipe?
1: Pois é, Marília, a pessoa notando que esses sintomas estão se agravando ou que há uma ocorrência de um sintoma que não existia e ela se conscientizando de que esses sintomas estão de alguma forma incapacitando a sua atividade profissional, ela está perdendo o prazer pelas coisas que ela gostava de fazer, ou ela não está se sentindo capacitada para executar suas tarefas, é importante que ela busque a avaliação de um profissional da área da saúde. né? Eu diria que, principalmente, se ela tiver algum sintoma físico. Nós sabemos que a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns da tensão muscular, mas também é um sinalizador importante de outras doenças, e doenças, inclusive, bastante dramáticas. Então, é importante que essa pessoa possa buscar a ajuda do seu médico, da sua médica de confiança. Bom, como é que se torna o ambiente mais saudável? Em primeiro lugar, eu diria que é importante o próprio gestor, o próprio empreendedor se capacitar para lidar de uma forma positiva com o estresse e com as suas emoções. E, portanto, ele se tornaria, digamos, uma, um condutor dessa capacitação para os seus funcionários, até para os seus clientes. né? porque o estresse nós sabemos que é o grande gatilho para a maioria dos sintomas. A Promover a transparência na comunicação, muitas vezes talvez o empreendedor, o gestor não tenha a resposta para o que aflige as pessoas ou para o questionamento dos funcionários e até dos clientes, mas usando transparência essa pessoa pode indicar, olha eu não tenho a resposta no momento, mas estou buscando então a sinceridade, a transparência, para um, com que essa pessoa se torne confiável para os outros, e isso vai ser bem importante. Dar feedback para o desempenho da equipe, isso é extremamente importante. Muitas vezes, e é uma das queixas mais frequentes que nós temos tido através da ISMA-BR nas consultorias, é que as pessoas não sabem se elas estão fazendo aquilo que é esperado dela, se os gestores estão gostando da atuação delas. Então, é extremamente importante que a pessoa tenha esse tipo de feedback, esse tipo de retorno do seu gestor, do seu empreendedor. E, principalmente, que esse feedback venha com alguma opção para que ela possa melhorar. Não adianta dizer o trabalho que você está fazendo não está bom. Bom, como é que eu posso melhorar esse trabalho? Como é que eu posso aperfeiçoar o que eu estou fazendo? Então, é sempre importante que aquele empreendedor que faz uma crítica que também tenha pelo menos uma opção para que a pessoa possa melhorar mais ainda. E claro, por último, mas não menos importante, é a questão de expressar o reconhecimento pelo trabalho da equipe. Muitas vezes, os funcionários eles começam a fazer o menos possível porque eles acham que o trabalho deles não está valendo, que eles não estão tendo reconhecimento por aquilo que eles fazem. E reconhecimento, Marília, não necessariamente em termos de uma promoção ou de um valor financeiro, de um aumento, mas saber você é importante na empresa, o seu trabalho qualifica a minha empresa. Então isso é bem importante. E termino lembrando, então, o William James, que foi considerado o pai da psicologia americana, que já em 2020 dizia, o princípio mais profundo na natureza humana é o desejo de ser apreciado. E quando a pessoa não sente que ela está sendo apreciada, literalmente, ela chuta o balde. Nós temos presenciado isso com tendências como o quite creeping, a, a great demission, né, a demissão grande que nós estamos vendo no mercado de trabalho.
0: Que bonito, que interessante, doutora Ana. Muito obrigada. Adorei conversar contigo e entender mais sobre esse assunto. Imagino que os nossos ouvintes também. É,
1: espero que eles possam se beneficiar e até tenham algumas ideias para aperfeiçoar a sua maneira de gerenciar os seus funcionários e seu próprio negócio.
0: Legal. A comunicação, como é importante né? assim, a gente deixar claro... Com certeza. que a gente está sentindo e se expressar bem né? para tornar as coisas mais transparentes né? entre a equipe, entre os gestores. Gostaria de pedir que a senhora deixasse seu recado final antes da gente encerrar, por favor.
1: Bom, o recado final, então, é sobre realmente a necessidade e a importância do reconhecimento, mas lembrando que mesmo quando nós não temos controle sobre o que nos aflige, nós podemos aprender a gerenciar a situação de uma forma mais eficiente. E esse, eu diria, que é o conceito mais importante no gerenciamento do estresse e das nossas emoções. Quando não temos controle sobre a situação, podemos gerenciar as nossas emoções.
0: Legal, e hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!